0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen Business-Folge. Und heute geht es mal ganz konkret um Kundenproblem und dessen Lösung. Und ich möchte dir darüber hinaus ein paar Impulse mitgeben, die dir erlauben, dich von deinem Wettbewerb dramatisch abzuheben. Und zwar insbesondere, wenn du ein Offline-Unternehmen hast und ein Offline-Unternehmen bist, und aktuell vielleicht nicht so viele Möglichkeiten hast, in diesem Business auch genauso aktiv zu sein, wie du es gerne wärst. Oder, wenn du dir vielleicht vorstellst, du möchtest nicht ausschließlich immer nur auf dieselbe Zielgruppe abzielen, sondern du hättest vielleicht gern noch ein paar mehr Kunden und würdest gern mehr wachsen, damit mehr Umsatz machen und mehr Gewinn erzielen. Wie das funktioniert, da kommen wir gleich dazu. Lass uns nochmal dazu einsteigen, es gibt im Prinzip ein Problem und für dieses Problem gibt es eine Lösung. Und ich nehme natürlich immer gern das Beispiel von Jeff Bezos, der hat mal irgendwann überlegt, wie wäre es eigentlich, wenn ich mir ein Buch nicht im Buchladen kaufen muss und erst dahin laufen muss und mir dann dieses Buch aussuche in dieser unendlichen Vielfalt von Regalen oder mir vielleicht noch einen Berater holen muss und die Wege habe, sondern wenn ich mir im Prinzip ein Buch direkt nach Hause bestellen könnte und wenn ich neben dieser Bestellung nach Hause sowieso schon mal den Weg spare und ich spare Zeit, sondern ich habe bei dieser Gelegenheit gleich noch eine Chance, von anderen Menschen zu lesen oder zu erfahren, wie fanden die dieses Buch eigentlich? Ist dieses Buch eine Empfehlung oder ist dieses Buch eher ein Flop? Weil man es vielleicht bewerten kann, dieses Buch. Und ich habe natürlich auch tolle Preise, die ich vergleichen kann, auch wenn wir in Deutschland mit einer Buchpreisbindung dann ein bisschen anders gestrickt sind. Aber faktisch habe ich natürlich auch die Gelegenheit, mir das anzuschauen. Und darüber hinaus bekomme ich vielleicht noch, weil ich in einem ganz speziellen Genre suche, zusätzliche Optionen angeboten von Büchern, die es nebenher, neben diesem einen Buch, nach dem ich gerade schaue, ähm, noch extra gibt. Und so hat der sich an das Thema rangemacht und hat Amazon entwickelt. Und wenn du dir überlegst, dass Amazon damals als Buch, als Online-Buchversand gestartet ist ähm, und was es heute ist. Heute ist Amazon ein Marktplatz für praktisch alle Produkte, die du dir physisch nach Hause liefern lassen kannst. Und das hat sich natürlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt, aber begonnen hat es nur mal mit dieser Idee, was wäre, wenn ich dieses eine einzige Problem gelöst bekomme, nämlich, ich möchte gern nicht mehr in den Buchladen gehen und mir ein Buch aussuchen, sondern ich hätte gern ein Buch nach Hause geschickt und ich hätte gern ein bisschen mehr Auswahl dazu und ich möchte Zeit sparen. Und das ist das, worum es heute mal gehen soll, denn... Praktisch gibt es natürlich immer für jedes Problem eine Lösung und die meisten Gründer die meisten Jungunternehmer oder angehenden Selbstständigen wollen natürlich zunächst erstmal auch in der Lösung eines Problems ihre eigene Expertise anbieten. Und ich gebe dir jetzt mal so zwei, drei Beispiele dazu, dass du ja einerseits natürlich mitbekommst, ja es ist gar nicht so verkehrt, die eigene Expertise erstmal anzubieten, andererseits lohnt es sich darüber hinaus mal nachzudenken, ob man dieser Expertise vor dem Hintergrund sich damit vom Wettbewerb dramatisch abzuheben, auch noch ein paar Elemente hinzufügen könnte, die nicht nur das Hauptproblem des Kunden lösen, sondern die vielleicht noch ein paar ganz andere Ideen, Impulse liefern, die es dir erlauben, über das einfache Produkt hinaus weitere Umsätze zu generieren, vielleicht noch ein paar ganz andere Zielgruppen anzusprechen, richtig coole Mitarbeiter dadurch zu gewinnen und einiges mehr. Nehmen wir mal das Beispiel einer Floristin. Ja, eine Floristin hat vielleicht eine gute Berufsausbildung gemacht, möchte jetzt ihren eigenen Blumenladen eröffnen, weil sie sagt, ich mag das mit dem Thema Freiheit mehr, ich bin auch gern mein eigener Chef und ich würde sowieso gerne ein bisschen kreativer sein in der Gestaltung von Blumen als in dem Laden, wo ich bisher gearbeitet habe und die eröffnet jetzt einfach ein Blumengeschäft. Was macht ein Blumengeschäft? Ein Blumengeschäft ist in der Regel so ein Laden, wo du Laufkundschaft hast, meistens in einer exponierten Lage. Wo du sagen kannst, okay, ähm, hier kommen Menschen vorbei, gucken in den Blumenladen rein, sehen vielleicht schon irgendwelche fertig arrangierten Sträuße, den fällt plötzlich ein, ja, ich war lange nicht mehr irgendwie für meine Partnerin mit einem Blumenstrauß zu Hause, ich würde jetzt einfach mal ein paar Blumen kaufen, ist gut für die Hygiene daheim. Oder ähm, du kaufst einfach für einen Geburtstag ein oder was auch immer. Ein Blumengeschäft ist ein lokales Unternehmen, ein lokaler Laden. Es ist praktisch entweder Mitnahmegeschäft oder wie gesagt, es ist Geschäft, wo du vielleicht auch mal eine Bestellung abgibst, weil du weißt, morgen ist Geburtstag, morgen möchtest du gerne frischen Strauß abholen etc. pp. Und ein Blumengeschäft hat natürlich den Anspruch, an Öffnungszeiten gebunden zu sein. Was könnte denn ein Blumenladen darüber hinaus, egal ob offline oder online, denn ansonsten noch für Kunden tun, außer denen einfach nur für diesen Moment des Bedarfsfalls, wenn der den Kunden gerade einfällt, einen Blumenstrauß in die Hand zu drücken? Das sind jetzt mal nur so ein paar Ideen, die man jetzt mehr oder weniger mögen kann. Das liegt natürlich jetzt bei jedem persönlich. Ich gebe euch einfach mal so zwei, drei Dinge, die mir dazu einfallen würden. Beispielsweise könnte man in einem Blumengeschäft eine sogenannte Anlassberatung ein anbieten. Anlassberatung, egal ob du das online machst, über einen entsprechenden Feed, den du da in deiner Homepage einbaust oder eine Videoberatung, wäre jetzt zum Beispiel ganz sinnvoll. Oder du, es als, du machst es als kleines E-Book oder was auch immer. Oder du machst es persönlich in deinem Laden, ähm, weil viele Menschen haben im Zweifel nicht immer eine Vorstellung dafür, zu welchen Anlässen macht es Sinn, welche Blumen zu schenken. Ich denke jetzt nur mal so an diese typischen Beispiele, ähm, wenn man sagt, also schenke bei einem Date nie weiße Lilien, weil weiße Lilien gehören in der Regel vielleicht auf den Grab. Habe ich zumindest mal gehört, für den, der sich mit so einem Vorurteil oder mit so einer Aussage beschäftigt und weiße Lilien geschenkt äh, Geschenk kriegt, der hat natürlich ein paar Fragezeichen im Kopf, wenn der Schenkende keine Ahnung hat, was damit zu tun hat. Ja, also Anlassberatung, wann schenkt man eigentlich welche Blumen, in welchem Umfang schickt es sich als Chef seinen Mitarbeiterinnen Blumen zu schenken oder seiner einen Mitarbeiterin Blumen zu schenken. Und, 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 und. Da kann man ein tolles Programm draus bauen, schenken und Anlässe. Und wie macht man das richtig? Und in welchen Budgets macht man das? Man könnte aber auch sagen, was hat denn eigentlich, wenn man mal darüber hinausgehen will, ein Blumenstrauß sonst noch für eine Wirkung? Also ich zum Beispiel finde es toll, wenn Blumen riechen, wenn die einen tollen Duft haben, weil sie Frische verströmen. Aber, wenn du jetzt in was für einem Raum auch immer bist, ähm, welcher Duft wirkt denn jetzt in besonderer Weise, wenn du damit vielleicht ein Ziel verbinden willst? Also, wie kann man auch Empfehlungen abgeben für das Thema Düfte, für das Thema Blumenstraußgröße, für das Thema optische Wirkung in einem Raum? Also, wie erzeugt ein Blumenstrauß eigentlich ein Raumklima? Ja, also, wie erfüllt ein Blumenstrauß einem? Kann ein Blumenstrauß gegebenenfalls einen Raum? anders aussehen lassen, anders wirken lassen. Solche Dinge haben viele Menschen überhaupt nicht auf dem Radar. Keiner käme auf die Idee, darüber nachzudenken, ob jetzt ein Blumenstrauß im Eingangsbereich eines Unternehmens gut aufgehoben wäre oder ob da lieber irgendeine lieblose Topfpflanze dahin gehört. Also wie auch immer, das könnten Beratungselemente sein, wo du eine Zielgruppe aufmachst, die mit Beratung in deinem Ladenlokal nichts mehr zu tun hat. Du könntest zum Beispiel auch sogenannte Abo-Modelle bauen, weil du eben sagst, okay, es gibt natürlich bestimmte Unternehmen, die immer wieder frische Blumen brauchen. Ich kenne zum Beispiel eine Menge tolle Restaurants, die immer einen frischen kleinen Blumenstrauß auf jedem einzelnen Tisch stehen haben. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es eine Menge Unternehmen gibt, wo sowas Schönes, wo das Unternehmen, entweder gerade in der Gastronomie eben, diesen Menschen einen schönen Blumenstrauß auf den Tisch stellen will, weil es einfach vom Klima her angenehm ist, wo die die Mitarbeiter losschicken und regelmäßig kleine Blumen bestellen lassen. Oder wenn du als Unternehmer, als Blumen, als Blumenladenbesitzer eben sagst, hey, du bietest ein Abo-Modell an für die Bestückung von Unternehmen, Restaurants, Büros, Hotels, was auch immer, um entsprechend da jederzeit frische Blumen zu liefern. Könnte man mal drüber nachdenken? Hat was mit Außerhausdienst zu tun, hat was mit, ja, ich sag mal, Reisetätigkeit zu tun, aber ist eine Einkommensquelle, da bin ich ganz sicher, die nutzen die wenigsten Blumenläden. Vielleicht nutzen das Blumengroßhändler, aber Blumenläden in der Regel nicht. Das mal so eine kleine Ideenlandschaft, wie man als Blumenladen, der vielleicht ansonsten irgendwo in der Lauflage steht, außerhalb des reinen Blumengeschäfts durch Mitnahme, viel, viel mehr machen kann und da gibt es mit Sicherheit noch tausend andere Ideen, die ich jetzt hier gar nicht ausführen kann, ähm, die jetzt vielleicht bei dir gerade durch den Kopf schwirren, wenn du einen Blumenladen hast oder wenn du vielleicht gerade darüber nachdenkst, ähm, in irgendein anderes Geschäft zu investieren, ein anderes Geschäft aufzumachen, aber irgendwie so mal versuchst, die Brücke zu schlagen zu dem, was ist das Hauptproblem der Menschen und was kannst du darüber hinaus noch für zusätzliche Services und Leistungen anbieten. Nehmen wir mal die Gruppe von Unternehmen, die momentan oft be be befragt werden, die momentan oft, äh, sagen wir, mal, die von der Krise aktuell besonders profitieren, nehmen wir mal die Apotheker. Ein Apotheker ist ein Akademiker, ein Apotheker ist nicht zum Verkäufer geboren, in der Regel nicht. Und es gibt kaum eine Apotheke, in die ich reingehe, wo ich außer dem Rezept, was ich abgebe, weil ich ja notgedrungen meistens nur dann in eine Apotheke gehe, wenn ich echt muss, ja, aber wo ich zusätzlich irgendein Erlebnis habe, es sei denn, ich gebe ein Rezept ab und ich bekomme dann die nette Frage von der Apothekerin gestellt, möchten Sie als kleines Goodie noch eine Packung Taschentücher mitnehmen oder möchten Sie ein Einkaufskupon, wenn Sie das nächste Mal kommen, ähm, das, das war es dann aber auch schon, dann ist schon Feierabend, dann ist schon Schluss. Das heißt also, ach, das ist ebenfalls, ich komme mit einem Problem in die Apotheke, das Problem wird gelöst, ich bekomme ein Medikament und dann bin ich wieder verschwunden. Und ähm, das allerdings eben auch, weil eine Menge Online-Konkurrenz jetzt gerade scheinbar im Markt entsteht. Und Online-Konkurrenz heißt natürlich, die gucken auf die Preise, die Verfügbarkeit ist relativ breit, weil die Auswahl groß ist. Ich habe natürlich auch einen Lieferservice, ich habe keine Weg, ich muss nirgendwo hinfahren, muss ich nicht in der Schlange stehen, muss mir nicht noch eine Maske aufsetzen, weil ich vielleicht die Apotheke in irgendeinem großen Einkaufszentrum habe, was auch immer. Das Interessante ist, dass eine Menge... Apotheken zum Beispiel aktuell beklagen, dass wegen Online-Apotheken, wegen der Online-Zurverfügungstellung von, von Medikamenten und Arznei das persönliche Geschäft in dem Ladenlokal um die Ecke kaputt geht. Jetzt könnte man ja mal überlegen, was gäbe es denn für alternative Lösungen. Also Prinzipiell glaube ich zumindest, ähm, dass es ähm, viel schneller geht, ähm, ein Medikament nach Hause zu liefern, als wenn du jetzt sagst, ähm, du kannst da jetzt äh, ich sag mal über, über online ab in, in, irgendein in, in Rezept bestellen oder ein Rezept abarbeiten lassen. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Ähm, was ist eigentlich mit all den ganzen Nebenwirkungen, die praktisch jedes Medikament hat? Nicht umsonst gibt es ja bei jeder Werbung und das sind ja nur die frei verkäuflichen Sachen den Hinweis bei der zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Also das heißt, die meisten Medikamente und Arzneien sind mit irgendwelchen Nebenwirkungen versehen. Was könnte ein Apotheker jetzt tun, wenn der Kunde sich jetzt irgendwas kauft oder weil er irgendwie ein Rezept einlöst? Der könnte jetzt natürlich auf diese ganzen Nebenwirkungen eingehen oder zumindest auf die größten Nebenwirkungen eingehen und irgendwelche zusätzlichen, meinetwegen auch Nebenwirkungen lindernden Medikamente oder Naturprodukte vorstellen, anbieten, damit es in der Einnahme des Medikaments für den Kunden, für den Patienten leichter wird. Habe ich noch nie erlebt, hat mir noch nie ein Apotheker angeboten, ähm, mir da mal Gedanken drüber zu machen, ähm, wie denn eigentlich so ja, Wirkung von Medikamenten gemildert werden kann. Ich denke jetzt mal insbesondere an chronisch kranke Menschen, die regelmäßig, teilweise auch echt schwere Arznei einnehmen müssen. Ähm, die wären wahrscheinlich dankbar dafür, wenn sie bestimmte Nebenwirkungen einfach ein Stück weit eliminieren oder zumindest mildern könnten. Diese Beratung ist das Mindeste, was du machen kannst, um mehr Umsatz zu machen. Darüber hinaus geht es zum Beispiel um das Thema Sensibilität und Alternativen dazu. Wann bist du in der Apotheke schon mal danach befragt worden, ob du in der Verträglichkeit von bestimmten Pflegeprodukten irgendwelche besonderen Reaktionen hast? Ob du vielleicht eine gerötete Haut hast, ob du das Gefühl hast, dass deine Haut dünner wird, ob du vielleicht das Gefühl hast, dass es viel zu fettig ist, was auch immer. Ein Apotheker hat eine faire Chance, einen Kunden auch nach solchen Dingen zu fragen und zu beraten. Denn egal, wo ich eine Apotheke besucht habe, praktisch ist das Thema Hautpflegeprodukte durchaus in Apotheken belegt. Aber da geht eben halt nur der Kunde rein, der wirklich danach sucht. Aber der, der noch keine Ahnung hat, dass er damit vielleicht ein bisschen besser fahren könnte, als mit seiner typischen Creme um die Ecke, ähm, die er da in irgendeiner Drogerie abgreifen kann, ähm, das äh, ja weiß ich nicht. Ich glaube, da ist eine Menge Potenzial drin. Darüber hinaus könnten Apotheken eine prinzipielle Gesundheitsberatung anbieten. Je älter Menschen werden, umso bequemer werden sie. Je älter Menschen werden, umso weniger sportlich sind sie. Das ist jetzt eine Pauschalaussage. Wenn du jetzt sagst, hey, ich mache hier jede Woche fünfmal Sport, bin schon 50, hey, Herzlichen Glückwunsch, dann ist dieses Thema gerade für dich nicht relevant. Aber der Rest hat natürlich durchaus ein Thema. Wir werden älter, wir werden bequemer. Unser Leben schleift sich in einem bestimmten Rhythmus ein und bestimmte Dinge, die etwas mit gesunder Lebensführung zu tun haben, treten teilweise auch bedingt durch Stress, bedingt durch wenig Zeit in den Hintergrund. Was könnte man als Apotheker also tun? Man könnte eine Beratungsleistung anbieten, die mal den kompletten Gesundheitsstatus einmal vollumfänglich erfasst, im Rahmen eines. Eine allgemeine Anamnese und dann zum Beispiel ein Kurprogramm für den Kunden zusammenstellen, womit er sich, ähnlich wie wenn du dein Haus mit einem Frühjahrsputz versiehst, eben mal ähm, tatsächlich für vier bis sechs Wochen einmal komplett Neu aufstellen kann, wo er eine Grundversorgung sämtlicher Vitamine, Mineralstoffe hat, wo er die richtigen Aminosäuren zugeführt bekommt. Natürlich erstmal vielleicht über den über den Ansatz der Nahrungsergänzungsmittel oder Vitaminpräparate, aber Fakt ist, dass die Leistungsfähigkeit eines Menschen wieder komplett hergestellt ist, habe ich in einer Apotheke in meiner Region noch nie erlebt. Witzigerweise kenne ich aber mindestens eine Apotheke, die das zu ihrem Haupttagesgeschäft gemacht hat, neben der Grundversorgung der Patienten mit Medikamenten. Und die machen damit ein richtig, richtig großartiges Geschäft. Also das bloß mal so am Rande, was es denn alles gibt, in, anstelle von nur Apothekenprodukte zu verkaufen. Das ist das zweite Business. Dann ein drittes Business ähm, hatte ich auch kürzlich mit zu tun. Ähm, du bist vielleicht Optiker, du hast ein Brillengeschäft. Ja, Und das ist auch etwas, wo Menschen ja nicht unbedingt freiwillig reingehen. Ähm, Zumindest wenn sie nicht gerade ein bisschen neugierig sind und sagen, okay, ich will mal sehen, ob mir eine Brille stehen würde. Oder die suchen ganz gezielt nach einer Sonnenbrille im Sommer. Aber Menschen, die, ich sag's mal, vernünftig sehen können, die gehen eigentlich nicht von sich aus in so einen Brillenladen rein. Also, ist es natürlich schon so, dass auch in einem Optikergeschäft häufig Menschen reingehen, die sowieso schon mal den Schmerz haben, dass sie eine Brille brauchen. Und jetzt gehen die da rein und haben natürlich zu bestimmten Themen eine besondere Sensibilität. Weil, die haben schon mal irgendwo gehört, von irgendjemandem, der eine Brille trägt. Also, ein richtig gutes Brillengestell ist in der Regel teuer. Und es gibt diesen großen Anbieter in Deutschland, der sagt, ähm, dass äh, Brillengestelle ja nicht wirklich teuer sein sollen und maximale Zuzahlung von und so weiter und so fort, möchte ich den Namen nicht nennen, aber Fakt ist eins, wenn du eine richtig gute Brille haben willst, wenn du eine haben willst, die zu deinem Gesicht passt, dann brauchst du dazu eine Beratung und dann musst du das aus dem Kopf kriegen, dass du eine Brille, irgendwie so ein Kassengestell kriegst, ja, weil das sieht dann blöd aus. Was könnte zum Beispiel aber ein Optiker denn tun, damit er eine Chance bei seinem Kunden hat, mehr Geschäft zu machen? Da geht es schon mal los, dass du deinem Kunden die Möglichkeit einräumen kannst, ihn individuell mit einem Gestell zu beraten. Ganz wichtig. Da geht es nicht darum, dass der Kunde sich was aussucht, ja, weil das legt er sowieso immer weg, sondern dass du mit deinem geschulten Blick für ein Gesicht einfach losgehst und sagst hey lieber Kunde nach meiner Meinung würde das ganz gut zu Ihnen passen so Punkt Nummer eins das Thema Online Videoberatung aktuell natürlich ein großes Thema ja du könntest Menschen online Video beraten zum Thema Brille es geht aber natürlich nicht nur um das Thema Brille ja ich glaube gerade im jugendlichen Alter ist eine Brille ja häufig auch etwas, mittlerweile ist das nicht mehr so dramatisch, aber früher war das zumindest oft so, dass wenn du als junger Mensch eine Brille bekommen hast, dann konntest du dir sicher sein, dass es von irgendjemandem aus deinem Umfeld dazu auch immer einen dummen Kommentar gab. Was wäre denn, wenn diese Brille deine Persönlichkeit sogar noch stärker zum Ausdruck bringt? Wenn eine Brille nicht einfach mal nur eine Sehhilfe ist, sondern wenn sie ein richtig cooles, modisches Accessoire wäre. Und wenn du es dir als Optiker beispielsweise zur Aufgabe machen würdest, das Thema Brille zu einem tatsächlichen Renner zu machen, zu einem Trend zu machen, auch das wäre eine Option. Und da muss man natürlich ein paar Hausaufgaben vorher machen und da muss man ein bisschen weiterdenken, aber Fakt ist eins. Du hast alle Möglichkeiten oder du hast eben halt nur die, dass der Kunde, der den Schmerz hat, dass ihm der Arzt gerade gesagt hat, ihre Sehfähigkeit liegt nicht mehr bei 100% und sie sollten sich mal mit dem Gedanken auseinandersetzen, sich eine Brille anzuschaffen, dass der jetzt mit diesem Schmerz in so ein Optikergeschäft reinkommt. Also, wo liegt denn der extra Benefit für die Menschen, mit denen du zu tun hast? Wo liegt der große Vorteil von dem, was du zusätzlich tun kannst für Menschen, die in dein Unternehmen kommen, in dein Geschäft kommen und deine eigentliche Standarddienstleistung nachfragen. Es gibt da so unglaublich viele Möglichkeiten und 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 Chancen und Fakt ist eins, die offensichtliche Lösung für die bekannten Probleme, die kann jeder lösen. Wirklich jeder, ja? Egal, ob du dir diese drei Beispiele nimmst, die ich gerade angesprochen habe. Egal, ob du ein Restaurant hast, wo du als Restaurantbesitzer natürlich einen Tisch zur Verfügung stellst. Du stellst einen Kellner hin, der Kellner nimmt die Bestellung auf. Essen wird geliefert, du isst alleine. Meistens sollte das dann auch so sein, brauchst also keine Hilfe beim Essen. Du bezahlst deine Rechnung und verschwindest wieder. Das ist eine Standarddienstleistung. Wie könntest du als Restaurantbetreiber das Erlebnis deines Kunden tatsächlich so gestalten, dass der sagt, ey wow, in so einem Restaurant war ich noch nie. Und wir reden jetzt mal nicht von Erlebnisgastronomie, wir reden einfach von diesen extra kleinen Goodies, wo der Kunde sagt, da musst du hin. Wo der Kunde ungefragt seinem ganzen Umfeld erzählt, dass er noch nie so eine Art und Weise der Beratung oder der Betreuung oder der Bedienung erlebt hat. Ja, Denn Fakt ist eins, den Markt erobern nur die Unternehmer und die Menschen, die darum herum um die Standardlösung ein echtes Kundenerlebnis schaffen, die einen sogenannten Wow-Effekt beim Kunden erzeugen und damit ihren Wettbewerb in die Ecke stellen. Das Interessante ist, dass die wenigsten Unternehmer tatsächlich bereit sind, diese Hürde zu nehmen und dass sie noch weniger bereit sind, weil das schon mal im hinten, hinten bei den meisten im Hinterkopf ist, dafür auch noch Geld in die Hand zu nehmen. Klammer auf, du musst nicht mal eigenes Geld dafür in die Hand nehmen, weil du kannst, wenn du letzte Woche meinen Podcast gehört hast oder vorletzte Woche mein Podcast-Interview mit Kai Schimmelfeder gehört hast, dann weißt du, du kannst ganz viele großartige Ideen über Fördermittel finanzieren und damit natürlich dein Unternehmen exponentiell wachsen lassen. Das heißt also, wenn du bereit bist, um die Ecke zu denken, für deinen Kunden noch ein paar ganz andere Verkaufserlebnis oder Kundenerlebnisfaktoren einzubauen, dann bist du besser als dein Wettbewerb. Und wenn du wissen willst, wie das geht, wenn du wissen willst, wie man aus einem Standardgeschäft, was an den Grenzen der Leistungsfähigkeit ist, nicht im Sinne von, ähm, ich habe keine Ressourcen mehr, sondern was das Thema Wachstum betrifft, ähm, wenn du wissen willst, wie man ein Unternehmen exponentiell wachsen lässt, dann bewirb dich auf die Business and Finance Mastery. Du findest die Business und Finance Mastery als Link hier direkt in den Show Notes. Du kannst allerdings auch auf Sven-Lorenz.com gehen, auf meine Homepage, und da findest du in der Navigationsleiste oben an Punkt 3 die Business und Finance Mastery. Mit diesem Konzept entwickeln wir für Unternehmer großartige Business-Ideen, Businessideen, Businessstrategien, die weit über den normalen Standardansatz hinausgehen und es jedem Unternehmer erlauben, damit nicht nur reines unternehmerisches Wachstum zu erzeugen, sondern eine marktbeherrschende Stellung zu etablieren und darüber hinaus natürlich auch in dem Bezug auf finanzielle Ziele dahin zu kommen, wo sie hinkommen wollen. Denn die meisten Unternehmer sind nicht angetreten, um nur zu überleben. Unternehmer wollen durch die Freiheit, die sie sich mit dem Unternehmen erlauben, auch finanziellen Erfolg generieren. Meistens bleibt der nur auf der Strecke, weil die Potenziale eines Unternehmens nicht ausgeschöpft werden. Also wenn du glaubst, dass du dein Unternehmen exponentiell erweitern kannst, wenn du Ideen entwickeln willst, nicht nur alleine, nicht nur mit mir, sondern mit einer Gruppe von Unternehmern und das über einen Zeitraum von 12 Monaten, weil nur das sich wirklich lohnt, dann bewirb dich auf die Business and Finance Mastery. Ich bin gespannt auf deine Bewerbung, wünsche dir jetzt einen großartigen restlichen Tag. Wir hören uns morgen, bis dahin, alles Liebe, ciao, ciao.